0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته il y a une remarque euh, qui m'a été faite avant de, de commencer donc le cours d'aujourd'hui. Euh, sachant que certains parmi vous, ici présents, sont étudiants et ont probablement des examens qui pointent à l'horizon, alors la question qui a été posée par l'un des frères responsables donc de l'association du Journal des Jeunes, c'est de savoir... Euh, Qu'en est-il Est-ce que la majorité d'entre vous ici ont des examens Ou alors il ne s'agit que de quelques frères Qui a examen euh, Très bientôt, il lève la main. Il lève bien la main, il faut que je vois bien. Hein? Vous êtes combien là Moura, tu as compté 6. Je ne sais pas, qu'en est-il On continue le cours On le continue, Inch'Allah Très bien, Alhamdulillah. Donc euh, ça veut dire qu'à la semaine prochaine il y aura de nouveaux cours, inshaAllah azzejeel. Euh, mes honorables frères et sœurs, nous avions la semaine dernière euh, commencé un aperçu de la bataille de Uhud, sachant que la bataille de Badr, comme nous l'avons découvert donc euh, avant l'été, elle s'est terminée par une défaite cuisante, un échec catastrophique pour les mécois qui ont perdu beaucoup d'heures et euh, ils avaient juré de de reprendre leur revanche au moment voulu et c'est là qu'ils ont maintenant décidé de de mettre tout tout le poids dans la balance pour pouvoir euh, vaincre les musulmans et ils voyaient même plus loin que cela cette fois-ci il fallait éradiquer la présence de l'islam de façon définitive en Arabie de se débarrasser de l'islam de façon définitive et comme je l'ai indiqué donc, lors du cours précédent ils avaient certains objectifs parmi lesquels protéger la route commerciale qu'empruntent les caravanes marchandes qui vont jusqu'en Syrie et reviennent jusqu'à la Mecque car la Mecque comme vous le savez sa principale richesse c'est le commerce, elle n'a rien d'autre ce n'est pas une terre agricole comme Médine. La Mecque est une terre aride. Et leur seul moyen de subsistance, c'est le commerce. Et c'est pour cette raison que la Mecque est très connue pour cela. Et ça, on a déjà vu, ça, lors, lorsqu'on a parlé de, des spécificités de la Mecque dans l'introduction de notre cours, donc de la biographie euh, de notre prophète Muhammad wa L'autre objectif aussi était de, de redorer son blason, de rehausser son prestige auprès du reste des tribus arabes dans, dans l'Arabie car il faut savoir que les Arabes dans la péninsule arabique suivaient de près l'évolution euh, de la situation suivaient de près le rapport de force qui opposait les musulmans à Médine euh, et les opposait aux Mécouas politistes à la Mecque ils sont aussi au courant de la défaite que les mécois ont subie. alors ici les mécois se sont sentis touchés dans leur fierté dans leur orgueil, dans leur réputation, alors ils sont décidés à reprendre leur revanche, à tout faire pour gagner la bataille afin qu'ils regagnent le, le prestige, le respect, la révérence auprès donc du reste des tribus arabes qui les admirent et les respectent de par le fait qu'ils sont les gardiens donc du temple sacré la Kaaba et les gardiens de la ville sainte qu'est la Mecque. Ceci dit, c'était donc euh, un objectif aussi, l'eau, je l'ai dit là tout à l'heure, qui était d'éradiquer, de, de mettre fin à la présence de l'islam donc euh, en Arabie, ce sont les principaux objectifs que nous pouvons relever de la décision prise donc des Mekois de, de se réorganiser et de repartir au front pour battre cette fois-ci les musulmans. Mais là, comme je l'ai dit au cours passé, et c'est un rappel pour les frères et les sœurs qui n'étaient pas là euh, au cours dernier, la stratégie va changer la stratégie va changer premièrement les mécois seront beaucoup plus nombreux ils seront cette fois-ci 3000 secondo ils vont faire participer certaines tribus arabes euh, au conflit entre autres Kinana et des arabes de la région de Tuhama aussi autre élément cette fois-ci ils vont choisir de grands chefs militaires connus pour leur talent pour leur qualité pour leur expérience militaire. Et il y en a deux ici particulièrement. L'un, c'est le fils d'Abu Jahl, qui s'appelle Ikrimah Et l'autre, c'est un brillant, brillant général, qui va se convertir à l'islam par après, et qui n'est autre que Khalid ibn Walid. Alors, Khalid ibn Walid sera mis, sera placé à la tête... De l'aile gauche, de l'aile droite de l'armée, c'est ça qu'on a dit ou le contraire Qui se rappelle L'aile droite. Khalid, l'aile droite de l'armée, et Ikrima, Ibn Abi Jahl, il dirigera l'aile gauche de l'armée polythéiste. Donc regardez ici, ils ont mis tout le poids dans la balance. Pour eux, ils sont décidés à gagner absolument cette bataille parce qu'ils ont une visée à long terme et ce n'est pas une simple revanche ils visent d'autres objectifs qu'ils tiennent absolument à atteindre pour pouvoir euh, regagner donc leur prestige d'antan bien entendu les musulmans de leur côté ne restent pas les bras croisés comme je l'ai souligné eux aussi vont s'organiser le prophète wa sallam, avait ses espions ses indicateurs qui sont revenus de la Mecque qui l'ont informé de ce qui se passait là-bas du fait que les mécois s'organisent qu'ils veulent relancer euh, la machine de la guerre pour combattre à nouveau donc les musulmans et c'est là que le prophète a réuni euh, les notables de Médine composés bien sûr des mécois euh, des muhajirines et des ansars et dit voilà euh, je vous concerte afin de savoir qu'allons-nous faire allons-nous les attendre les laisser venir afin qu'ils entrent dans Médine et qu'on les combat de l'intérieur alors que nous sommes maîtres chez nous Ou alors nous sortirons à leur rencontre Ici Ceux qui ont pris la parole Ce sont les Médinois, les Ansar, Qui ont rappelé au prophète alayhi wa sallam, Que dans la période de la Jahiliyyah La période avant l'islam donc Les Ansars avaient Les Médinois avaient Un pacte, un engagement Qui était de, de jamais, de ne jamais Se battre à l'intérieur de Médine s'il faut se battre, on sera à l'extérieur, on va rencontrer l'ennemi, mais pas dans les pas dans les rues de Médine. Alors euh, il dit si ce pacte nous l'avons respecté avant l'islam, eh bien maintenant que nous sommes musulmans, nous le respecterons encore plus. Regardez le sens de l'engagement, le respect et l'honneur. Ce qui fait défaut malheureusement à beaucoup de gens de notre époque et même beaucoup de gens de notre communauté malheureusement le prophète sallallahu alayhi wa sallam va rentrer chez lui il va porter son bouclier il va sortir et avant de sortir il y a un fait qui va se passer ce fait c'est que les gens de Médine vont discuter entre eux et certains vont faire des reproches vont faire des reproches à ceux qui ont pris la parole en leur disant vous avez accablé le prophète sallallahu alayhi wa sallam il aurait préféré ne pas sortir il aurait préféré rester à Médine et c'est là que eux, ils se rétractent ils changent d'avis et ils attendent la sortie du prophète pour lui dire, écoute c'est pas la peine ce n'est pas la peine de sortir on va rester à Médine, on va la recevoir regardez l'exemple de la bravoure, du courage de la fermeté de la ténacité dans les décisions et dans les prises de position de la part du prophète à la le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu dire Mais vous avez raison, c'est vrai, pourquoi aller se rendre jusque de l'autre côté, jusqu'à la plaine de Uhud Ben restons ici à Médine, on sera tranquille. Non. Alors que c'était l'avis du prophète au début. L'avis premier du prophète sallallahu alayhi wa sallam était de rester à Médine. Mais lorsqu'il a vu les Médiois, ils ont un pacte, ils ont un engagement, elle dit je le respecte. Regardez sa parole. Il dira Il n'est pas permis à un prophète. Il n'est pas permis à un prophète. Qui décide de porter un bouclier, de le retirer, et de le ôter, jusqu'à ce qu'il combatte. Regardez, Regardez la décision, regardez la fermeté, et ça c'est un enseignement aussi pour nous. Et ça on va y revenir, Inch'Allah, à la fin du cours d'aujourd'hui, lorsqu'on parlera euh, des leçons qu'on peut tirer, des préparatifs de la guerre, euh, que le prophète a consenti à mener afin de rencontrer l'ennemi à partir de ce moment les musulmans eux aussi vont s'organiser et il faut savoir que la vie de rester à l'intérieur de Médine n'était pas seulement celui du prophète Mohamed c'était aussi celui d'un autre personnage dangereux très dangereux et qui est Abdullah ibn Obey ibn Saloul Abdullah ibn Obey ibn Saloul le chef des hypocrites c'était aussi son choix à lui son point de vue qui était de ne pas sortir de Médine lui ça l'arrange comme ça il pourra magouiller encore plus à l'intérieur de Médine or lorsqu'il a vu que la décision était prise il n'a fait que se ranger dans le camp et le rang de l'unanimité afin de se donner un peu de temps pour réagir par après vous allez voir de quelle manière va-t-il agir. donc euh après je rappelle que la bataille de Uhud s'est déroulée donc euh, la troisième année de l'Egypte durant donc le mois de Shawwal <coughs> on a vu que le prophète s'attendait à ce qu'une bataille allait se présenter et ce à travers un rêve vous vous souvenez qu'on a parlé de cela la semaine dernière il a fait un rêve et dans ce rêve il disait à ses compagnons j'ai vu dans mon rêve que j'avais un sabre saïf et que ça, ce sabre son début s'est brisé mais lorsque je l'ai relevé il s'est remis droit et encore plus solide qu'il l'était avant et j'ai vu aussi des vaches et pour lui c'était un bon signe j'ai vu des vaches un groupe de vaches et c'était un bon signe et lorsqu'il a interprété lui-même <coughs> Lorsqu'il a interprété lui-même le rêve Qu'est-ce que cela signifiait Premièrement Cela signifiait que les musulmans Allaient subir un revers Et ça on va le voir Inch'Allah au cours prochain Lorsqu'on parlera euh, De la bataille elle-même Comment elle va se dérouler entre les deux camps On verra que les musulmans subiront Ils seront gagnés au début Mais après ils vont subir, subir une petite défaite et un revers mais après cela, après ce revers les musulmans vont en tirer une leçon et ils seront encore plus forts qu'avant et beaucoup plus unis et plus consolidés quant à ce groupe de vaches ce n'est que parce que un groupe de vaches c'est quoi c'est un... comme un troupeau les vaches restent, en... elles restent entre elles Eh bien cela signifiait pour lui que les croyants allaient donc euh, ressouder leur rang et allait être encore plus unis qu'auparavant, surtout lorsqu'ils seront confrontés à certains événements à certaines épreuves dont je vais en parler euh, dont j'en parlerai plus tôt aujourd'hui euh, ta'ala. et dans une autre version rapportée par Muslim, euh, il a fait un rêve et il a vu qu'il était dans une forteresse et cette forteresse bien gardée, bien protégée et lorsqu'on lui a demandé quelle était cette forteresse? Il expliquait que cette forteresse n'était autre que Médine. Ça veut dire que dans le cas où les Mekwa, où les musulmans seraient restés à l'intérieur de Médine et que l'ennemi aurait attaqué, l'ennemi n'aurait rien pu faire. L'ennemi aurait été incapable par la grâce d'Allah Azzawajal, par la protection d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, par sa bienveillance, l'ennemi aurait été incapable d'investir la ville. En tous les cas, euh, le L'issue de la bataille était, aurait été plutôt à l'avantage des musulmans. Qu'ils soient restés à l'intérieur de Médine, ou qu'ils soient sortis, tout, tout, était à leur avantage. Et ça c'est important de préciser, et aussi c'est important de souligner, c'est important de souligner que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il rapporte ce fait, ce rêve, et les rêves des prophètes sont vérités, les nôtres pas du tout, ça dépend. Donc les rêves des prophètes sont vérités, autrement dit, c'est une partie de la révélation et cela signifie également que à travers ce rêve, le prophète Hassel passe un message et prépare sa communauté, pas seulement à la victoire, mais aussi à quelque part une certaine défaite. Mais cette défaite, son issue, le, le, le revers de la médaille sera positif et sera, Inch'Allah, optimiste donc pour les croyants ça c'est très important et j'ai un commentaire à faire en passant vu qu'on parle de rêve euh, vous savez les, il a, on, on a toujours deux extrêmes dans, dans notre communauté ou dans toute société il y a toujours deux extrêmes le juste milieu est chose rare de nos le jours euh, les deux extrêmes par rapport au rêve c'est que certains s'y attachent d'une façon aveugle tout ce qu'il voit dans son rêve il le prend pour argent comptant et il adapte son tempérament en fonction du rêve. S'il a vu quelque chose de dramatique dans le rêve, eh bien toute la journée, il est triste et malheureux une parle à la personne. En revanche, s'il a vu des choses belles et intéressantes dans son rêve, du style il va se marier, il va avoir une grande maison, une belle voiture, c'est surtout ça qui les intéresse en général, je ne vais pas général, je vais pas dire tous les jeunes, mais en tout cas une partie de notre jeunesse, eh bien euh, il sera gai toute la journée. Et on a l'autre extrême, ce sont ceux et celles qui ne prêtent aucune attention aux rêves. Pour eux, les rêves c'est n'importe quoi, c'est l'esprit, c'est le, euh, ils se réfèrent à, à ce que disent les, les, les psychologues, les psychanalystes, etc. Comme quoi les rêves c'est rien du tout, c'est juste la mémoire qui qui, euh, qui projette des images et point à la nuit. Alhamdulillah, l'islam nous enseigne, Alhamdulillah, l'islam nous enseigne un juste milieu dans toutes choses. Et ce n'est pas pour rien que nous sommes théoriquement, même si dans la pratique c'est pas toujours ça, nous sommes théoriquement la communauté du juste milieu. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, qui le dit dans un verset retentissant que nous retrouvons dans la Surat La Vache, Surat al Baqarah, ummatan ainsi donc, nous avons fait de vous une communauté de juste milieu, afin que vous soyez témoin auprès des gens et que le Messager soit un témoin pour vous. Regardez, wasat. Cette umma, la nôtre, elle a deux spécificités. Et je le dis toujours en théorie. En pratique, c'est pas toujours ça, malheureusement elle a deux spécificités qui sont indissociables la première spécificité c'est que cette communauté est la communauté du juste milieu dans tout la modération est demandée dans tout l'autre spécificité c'est que la umma islam, la communauté de l'islam est la communauté de témoignage et d'ailleurs nous avons une longue tradition prophétique dans Sahih al-Bukhari le jour de la résurrection, Allah Azajel, c'est un très beau récit. Je vous invite à méditer auprès de ce récit et à y retourner. Allah Azajel interrogera les prophètes présents en leur disant, avez-vous, regardez, c'est juste pour montrer la place honorifique qu'occupe la Oumma. Parce qu'Allah Azajel le sait déjà d'avance, mais c'est pour montrer, mettre en évidence. C'est pour faire sortir de l'eau pour que ça apparaisse à tout le monde. Allah Azzawajal interrogera Nuh, il interrogera Isa A.S., Moussa et d'autres prophètes en leur disant « Avez-vous transmis le message que je vous ai confié ?» Ils vont dire oui. Et c'est là que c'est là que Allah Azzawajal interroge leur peuple et leur communauté en leur disant « Avez-vous reçu un message ?» Ils diront « On n'a jamais reçu d'avertisseur ils vont y en bloc on n'a jamais reçu d'avertisseur bien sûr on ne dira ça que ceux qui se sont détournés du message de ces prophètes là ceux qui sont restés fidèles eux diront le contraire alors c'est là que Allah Azza se tournera vers ces prophètes et messagers en leur disant qui peut témoigner pour vous et regardez la réponse de tous ces prophètes c'est très beau ça Muhammadun محم, wa ummatuh. Mohammed et sa communauté eux peuvent témoigner pour nous et regardez le Coran on le lit, il est rempli de récits récits de ce, de ce qu'a endu, qu dû endurer Moussa, Moïse Risa Jésus Ibrahim, Abraham euh, et d'autres prophètes des prophètes envoyés par Allah Azza alors regardez, ce n'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala euh, désigne cette communauté sous le nom de la communauté du juste milieu. À nous d'être à la hauteur de ce titre honorifique. Et j'espère, Inch'Allah, qu'on a compris ce message. Pour revenir au rêve. Alhamdulillah, il y a un juste milieu. C'est-à-dire, euh, tout rêve n'est pas nécessairement à acquiescer. On ne doit pas accepter n'importe quel rêve de dire c'est bon, c'est la réalité, je dois m'enfermer, je dois pleurer, je dois être triste, ou je dois être gay, m'amuser. Il y a un juste milieu. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous précise qu'il y a trois types de rêves. Il y a ce qu'on appelle Hadith al-Nafs. Ce sont des pensées intérieures. Tu penses beaucoup à une chose, et des même, même des fois inconsciemment tu y penses, et voilà que dans ton rêve ça se reflète. C'est ton subconscient qui travaille, et qui te projette ça en image. Ça c'est une chose. La deuxième catégorie, al-Ru'ya al la bonne vision c'est un bon signe qu'Allah te donne à travers le rêve mais pour ça il y a un critère au plus que tu es pieux et véridique dans ta foi au plus que tes rêves s'avèrent véridiques nous avons la parole du prophète qui dit euh, ceux dont le rêve seront les plus chanceux. » Qui seront les plus véridiques dans leurs propos. Au plus tu es quelqu'un d'intègre depuis, au plus ton rêve aura de la signification. Et la troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle al-hulm, le cauchemar. Et ça, ça vient de Satan. Il t'insuffle des pensées ou des images de peur pour te faire peur. Et tu te réveilles quelquefois avec effroi au milieu de la nuit, ou alors tu te réveilles le matin, tu as mauvaise mine, tu es déprimé à cause d'un mauvais rêve. Eh bien, le mauvais rêve, on le met de côté et on ne doit pas le raconter. Il ne faut jamais le raconter. Que ce, ce rêve te concerne toi ou concerne quelqu'un d'autre, il ne faut jamais le raconter. En revanche, le rêve qui est, un, qui est, un, qui est une bonne vision, al saliha, ça c'est bien de raconter. Ça, on peut le raconter euh, à des gens, et bien sûr. Euh, toute explication qu'on vous donnera d'un rêve c'est une explication approximative parce que le rêve est une partie du monde invisible du monde de l'imperceptible et tout homme de science pieux et vertueux s'il t'explique un rêve il te l'expliquera à partir des éléments et des données que tu veux lui apporter à partir de ton vécu, à, ta, à partir de ta personnalité et c'est comme ça mais ça ne veut pas dire que ce sera ça à 100% c'est approximatif et d'ailleurs, le, le meilleur des prophètes qui avait euh, un talent et qui excellait dans l'explication des rêves, c'était Yusuf a.s. Le prophète Joseph, Yusuf a.s., c'était lui. Et je vous renvoie à la Soura Il voyait dans la prison qu ce qu'il a dit à ces deux co-détenus quand il leur a expliqué le rêve, ce qu'ils ont vu dans le, Donc, lorsqu'il leur a expliqué, il leur, a, il leur a interprété ce qu'ils ont vu dans le rêve. Donc, c'est très important. Euh, et en général, les rêves, les bons rêves, tu le gardes, comme on dit, près de ton oreille tu le laisses et il peut, il peut il peut y avoir des rêves qui n'ont aucune signification. Ça ne veut rien dire. Mais ne jamais adapter son tempérament dans le bon sens, dans le mauvais sens selon un rêve. Jamais. Et ça c'est très très important. La vie continue. Notre vie n'est pas dictée par des rêves. Notre vie est dictée par nos propos, par nos actes, et par nos comportements et surtout, avant tout par notre foi, notre conduite. Les rêves, ce sont des indicateurs qui peuvent être justes, tout comme ils peuvent être erronés. Ça c'est très important ça. Un autre point aussi, il est possible de voir le prophète Mohammed sallallahu alaihi wa sallam, dans un rêve. C'est possible, mais attention. Attention. On tire la sonnette d'alarme ici il y a deux critères fondamentaux pour pouvoir voir le prophète dans un rêve. Il y en a deux, retenez-les bien. Il y en a deux. Le premier critère, c'est connaître sa description physique. Et nous avons un très bon auteur qui nous, qui nous a expliqué dans les moindres détails, c'est l'imam Tirmidhi. L'imam Tirmidhi, et le livre d'ailleurs a été traduit en français, en arabe il s'appelle el il, il a été traduit en français aux éditions universelles euh, et vous pouvez le trouver dans ce livre euh, dans, dans certaines livres c'est un livre bleu ça c'est le premier critère le deuxième critère c'est ton suivi fidèle des enseignements prophétiques au plus que tu es fidèle dans ton suivi des enseignements prophétiques, au plus il y a des chances que tu vois réellement, je dis bien réellement, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ton rêve. Le rêve, bon, il y a un monde concernant lequel on n'a pas d'explication, parce qu'on n'a pas de preuve, c'est ce qu'on appelle le monde des âmes. L'imam Ibn al -Qaim a écrit un livre là-dessus, il l'a appelé Kitab al -Ruh, le, livre, le livre traitant donc de, de, des âmes. Il a apporté pas mal d'explications de, quant au fait que les âmes se rencontrent, etc. Il nous dit, Allah on n'a pas de preuves par rapport à ça. Mais ce qui est certain, c'est qu'Allah peut te présenter, le prophète, maintenant, c'est quoi qui se présente C'est une image, certes, c'est quoi exactement Est-ce que c'est une rencontre d'âmes ou c'est autre chose Ça, je ne sais pas répondre et je ne pense pas que quelqu'un puisse répondre parce qu'on n'a pas de preuves là-dessus. Tout ce qu'on sait, c'est que dans un rêve, tout comme on peut voir des gens qui nous sont proches, vivants ou morts, on peut aussi voir le prophète sallallahu alayhi Et d'ailleurs le prophète le dit. Il dit, « Celui qui me voit dans un rêve, il m'a vu réellement. » C'est dans Sahel Bukhari. Celui qui me voit dans un rêve, dans un songe, m'aura véritablement et réellement vu, car Satan ne prend pas mon apparence. Mais Satan peut te tromper. Si tu n'es pas un suivi fidèle des enseignements prophétiques, si tu ne connais pas la description précise euh, physique de la, de la personne du prophète, Satan peut te tromper. Il peut te faire croire que ce que tu vois, c'est lui. C'est le prophète. Donc il y a nuance. Il ne peut pas prendre l'apparence du prophète, mais il peut t'insuffler une pensée, te faire croire que c'est lui. Alors que c'est pas lui. Mais ça, le croyant, El le croyant clairvoyant, par sa piété, par sa droiture, par son suivi des enseignements prophétiques, même dans son rêve, il sait distinguer la bonne graine donc de la mauvaise. Donc ça c'est très important. Et par rapport à ça, je, je, très rapidement, il y a il y a quelques années, il y a un frère converti qui est venu me voir un jour euh, dans centre islamique. Et quand il me parlait il utilisait souvent expression. il disait moi j'ai un cheminement Raïb. moi je ne comprenais pas c'est quoi ce cheminement Raïb. donc un cheminement spirituel lié à l'invisible alors euh, je lui dis Mais est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que tu entends par euh, cheminement Raïb et regardez ce qu'il me dit il me dit qu'il voit qu'il dit voir je dis bien il dit voir souvent le prophète dans, dans, dans ses rêves et le prophète lui ordonne comme ça il lui ordonne de faire les salutations donc salam, salam, de faire les salutations 4000, 5000, 6000 fois d'un coup je lui dis ça je ferai c'est impossible il m'a bah, dit non je l'ai vu est-ce que tu connais sa description physique t'as lu un livre là dessus il m'a bah, dit non j'en ai pas lu qu'est-ce qui te fait dire, qu'est-ce qui te fait croire que ce, ce que tu vois dans le rêve c'est lui mais dit en moi, je sens, je sens regardez, c'est important ça. Il dit, je sentais en moi quelque chose qui me disait que c'était lui. Eh bien, je lui dis, ça c'est... Ça, ce sont les pensées de Satan qui t'influencent et qui te dis voilà, le prophète est là. Je lui dis, c'est impossible que le prophète, après sa mort, revienne dans le rêve de quelqu'un pour lui instituer des enseignements qui ne sont pas présents dans ces enseignements qu'il a laissés de son vivant. C'est pas possible parce que la charia elle est terminée elle est clôturée il n'y a plus de rajout possible et ça pareil euh, pour certains qui se réunissent et qui rentrent, dans, dans, dans les, ils rentrent en transe avec le dhikr, les stifar, etc et puis ils prétendent que le prophète vient s'asseoir avec eux ça ce n'est autre qu'un satan ou un djinn qui se moque d'eux tout simplement et je vous renvoie à un très beau livre un très beau livre qui s'appelle je crois que les frères l'ont ici d'ailleurs non, non, Telbis, Iblis, Telbis, Iblis, qui a été traduit aux éditions As-Sabil, disait nos souffrances As-Sabil, vous allez voir comment Satan a réussi à se moquer de gens, de, 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 de gens pieux, mais qui n'étaient pas prudents au niveau de leur foi, comment il a réussi à les duper, à les arnaquer, à les dévier du chemin, très facilement. Parce que Satan, entre nous, Satan ne s'intéresse pas à ceux qui sont dans les cafés, les bars, ceux-là, c'est bon, ils sont liquidés. Satan, s'intéresse à nous. Toute personne qui est sur le droit chemin, toute personne qui s'accroche à sa foi, ben c'est lui que Satan veut. Celui qui est au bar, celui qui, qui commet des actes répréhensibles, c'est bon. Là, il a déjà déclaré forfait. Mais nous qui tenons en tête, ben là, le problème, il est là. C'est vers nous qu'il vient. Et encore plus, ceux qui ont atteint un certain niveau de foi, de piété, celui-là ne va pas les lâcher. Il va les attaquer de tous les côtés. Et c'est ce qui se passe malheureusement euh, de, de, du fait que celui qui ne, qui ne s'arme pas depuis le début d'humilité de savoir de rythme euh, de piété de prudence Satan peut le dévier très facilement très très facilement et attention il nous passe chacun d'entre nous il nous passe au scanner il nous a tous fait un scanner et il connaît nos points faibles et c'est par ces points faibles par ces brèches qu'il va entrer. Il va te suivre dans tes propres faiblesses et dans tes propres penchants. Ça, c'est un autre sujet. Là où je vais en venir, c'est voir le prophète Zassalem. C'est tout à fait possible dans un rêve, mais selon les deux critères que je vous ai donnés, et c'est impossible si quelqu'un parmi nous prétend voir le prophète Zassalem qui lui dit, voilà, tu dois me saluer 4000 fois, tu peux aller commettre tel péché interdit, ou je ne sais quoi, Ben ça, c'est Satan en personne. C'est pas le prophète Ça, c'est impossible. Un rêve ne vient pas euh, t'instituer des enseignements. Il vient, il peut être dans ton rêve pour un rappel, pour t'annoncer une bonne nouvelle. Comme il est arrivé euh, à titre d'exemple euh, à Cheikh là, qui, euh, qui euh, a reçu un appel, c'était un fait très émouvant, il a reçu un appel d'Algérie, d'une sœur d'Algérie, qui lui a dit, voilà cher, je t'ai vu en rêve. Et je voudrais absolument te raconter ce rêve alors le cher Toutoui il a dit voilà je t'ai vu tu marchais dans le paradis avec le prophète il était devant toi et toi tu étais derrière lui et c'est là que bien sûr le cher vous imaginez cet homme sur qui plus de 40 ans il a travaillé la sunnah la sunnah c'était sa nourriture elle pénétrait ses veines, son corps son esprit, son âme. Alors il s'y met à pleurer parce qu'il était très très ému de ça. Et l'imam al-Bukhari lui-même <coughs> l'imam al-Bukhari lui-même a eu un fait donc euh, similaire. C'est que il a vu en rêve qu'il avait euh, sur des d'éventail et qu'il chassait, qu'il repoussait les mouches et tout insecte du devant le visage du professeur il avait le, le visage du professeur en face de lui il y, avait, il y avait des mouches et des insectes qui passaient devant et des insectes et il le repoussait alors euh, le lendemain il est parti voir un de ses professeurs il lui a dit voilà voilà j'ai fait ce rêve je voudrais son explication regardez l'explication de cet homme pieux et vertueux et savant il lui a dit ce rêve que tu as fait veut dire que tu vas être que tu vas être un défenseur de la sunna du prophète, tu vas trier ce qui est bon et tu vas débarrasser ce qui est mauvais. Et ce n'est qu'après qu'il s'est mis à écrire son livre de Sahel bukhari Il ne l'avait pas encore écrit. Ce n'est qu'après, regardez, un rêve, comment il était un indicateur pour que plus tard, il se mette à écrire pour son livre Sahel bukhari qui est la plus grande autorité musulmane pour la Oumma. Cet homme était, un, était impressionnant vous pouvez m'apporter n'importe quel ordinateur aujourd'hui Wallahi n'importe quel ordinateur le plus performant le plus perfectionné le plus avancé il ne tient pas tête avec la mémoire de l'imam Bukhari croyez-moi il était impressionnant et je vous renvoie à une très belle conférence faite par le frère euh, euh, notre frère Adel qui a fait une conférence euh, sur euh, l'imam Bukhari il l'a appelé le tiré de la vie de l'imam Bukhari allez voir ces hommes à quoi ils ressemblaient c'était de des grosses pointures, c'est des gros calibres ils ont consacré toute leur vie donc euh, à l'islam et à leur umma, et nous avons aussi euh, Abu Daoud, l'imam Abu Daoud, qui était un élève euh, donc euh, qui était un élève de l'imam Ahmed ibn Hanbel, et qui est aussi un savant du hadith euh, quelqu'un avait un rêve par après, après sa mort ils lui ont dit euh, quel est ton sort, qu'est-ce qui t'est arrivé il a dit Allah Azza m'a pardonné tous mes péchés à cause du fait que chaque fois que j'écrivais dans mon livre « Kala Rasulullah »« Nabiullah » je terminais à côté en, 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 en écrivant « Sallallahu alayhi wa sallam. On tire pas de ces rêves des sentences ou des lois des jugements ou des statuts mais ça peut être un signe euh, positif pour ces gens-là et espérons inshallah que nous fassions partie de leur compagnie Donc, le jour de la résurrection Allahumma ame donc euh, faire attention par rapport au rêve maintenant vous savez ce qu'il en est rester euh, au milieu de tout cela et ne pas trop s'y attacher donc à travers ce rêve le prophète A.S. Euh, avertit ses compagnons de ce qui va se passer quelque part psychologiquement il les prépare aussi il les prépare à un revers il les prépare aussi à assumer la suite de ce revers autrement dit que l'issue de ce revers sera une issue positive que ce ne sera pas un échec, que ce ne sera pas la déchéance, que ce ne sera pas la régression et ça c'est important pour un chef, pour un commandant d'insuffler à ses soldats, à ses troupes le courage, la bravoure, mais aussi un optimisme de haut niveau. Alors euh, comme donc je l'ai indiqué donc euh, là tout à l'heure, les mecs quoi s'organisent les musulmans vont, vont aussi s'organiser de leur côté comment ça va se passer le prophète va choisir un grand drapeau qui est un drapeau noir Arraya Sauda et subhanallah ce sera le même drapeau qu'aura al Mahdi à la fin des temps c'est le même drapeau lorsqu'on va voir les troupes d'El Mahdi venir d'Orient à leur tête El Mahdi il y aura un drapeau noir qui flotte à l'horizon c'est le même que celui qu'avait le prophète sallam, donc euh, à son époque et à côté de, ces, de ce grand drapeau noir, il y a trois autres drapeaux un euh, sera porté par euh, les muhajirines parce qu'ici euh, les mécois il faut bien leur donner leurs droit, des musulmans émigrants, des mécois émigrants il sera porté par Moussa ibn Umayr Moussa ibn Umayr est donc le porte-étendard pour la bataille de Badr de, de Uhud, Afwan et après son martyr, lorsqu'il tombera au front martyr ce sera Ali ibn Abi Talib le courageux, le brave le téméraire qui va reprendre le drapeau en main et nous avons un autre drapeau qui est celui des Haus, La tribu médinoise les Haus. Regardez le prophète il n'a pas fait en sorte qu'il y ait un drapeau pour les Mohajerines Regardez comment il est stratège Il fait attention aux, aux susceptibilités aux sensibilités Il n'a pas fait en sorte qu'il y ait un drapeau pour les Mohajerines et un drapeau pour les hansa. Non, il en fait trois À part le grand qui est le sien, le noir Trois drapeaux Un pour les Mohajerines qui est qui représentent une entité homogène, un autre pour les Haus et un autre encore pour les Khazraj. al Haus, c'est une tribu médinoise, Ansarit, et Khazraj également. Parce que le prophète, wa sallam, il a présent à l'esprit, à la mémoire, ce qui les a décimés, il y a, il y a, il y a des années de cela, quand les Haus et les Khazraj, deux grandes tribus médinoises, se sont entretués et combattus pendant des décennies, presque 100 ans, elles se sont battus et déchirés, il sait très bien que ce n'est pas parce qu'ils sont musulmans maintenant que ça y est. Ils restent des êtres humains, Satan peut très bien les influencer. C'est normal. Le prophète Zassalem voit très très loin. C'est un fin stratège. Alors qu'est-ce qu'il va faire Il y aura trois. Un pour les Muhajjini, qui ne posent pas de problème. Un pour les Haus, et celui des Haus sera tenu par un compagnon du nom de Usaid ibn Hudayr Usaid ibn Hudayr qui est un grand chef d'ailleurs euh, un des grands chefs, un des grands notables de Médine et l'autre drapeau sera remis euh, au Khazraj et il sera tenu ou confié au compagnon Al-Hubab ibn al-Munzir Alors lors de son arrivée près de Uhud le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait un bataillon arrivé et il a vu dans ce bataillon qu'il y avait Abdullah ibn Ubay ibn Salul l'hypocrite et il y avait avec lui donc ses alliés, les alliés d'Abdullah ibn Ubay ibn Salul dans ce bataillon qui a rejoint l'armée musulmane et dans ce bataillon il y avait des juifs de la tribu de Qaynuqa la tribu de Qaynuqa qui est l'une des tribus médinoises alors le prophète sallallahu wa sallam demande qui sont ces gens, il a reconnu Obey. il n'est pas difficile à, à reconnaître mais en même temps il demande qui sont ces gens qui sont avec vous alors euh, il lui est dit ces gens ce sont les juifs de regardez la parole euh, la question euh, importante le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande en disant hal aslamu se sont-ils convertis à l'islam ces gens-là alors lui on lui dit on lui dira non alors il leur dira fa فإن... inna ou plutôt faqulou lahum fa liyerja'ou dites leur qu'ils reviennent d'où ils viennent donc les juifs ils ont encore revenir à medine fa inna la nasta'in bil mushrikine 'ala on ne se sert pas des polythéistes pour combattre d'autres polythéistes. Wallahi, vous pouvez chercher dans n'importe quelle guerre dans l'histoire, vous ne trouverez pas une attitude comme celle-là. Le Provaire n'était pas machiavélique. Il n'avait pas la règle « La fin justifie les moyens ». Tous les grands chefs de guerre ont utilisé cette règle-là. « La fin justifie les moyens ». Napoléon l'a utilisé, Hitler l'a utilisé, Alexandre le Grand l'a utilisé, tous les chefs militaires de l'histoire, ils l'ont tous utilisé. utilisé mais pas le prophète ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas musulmans que je vais les utiliser contre d'autres qui ne sont pas musulmans non plus il leur a ordonné de revenir de rentrer chez eux de retourner à Médine pas question que dans notre armée il y ait des personnes autres que les musulmans ça c'est important et ça c'est une grande leçon dans ce qu'on appelle l'éthique de la guerre harb l'éthique de la guerre c'est que dans, tu gardes des principes tu es un homme de principes. tu ne vas pas selon la direction du vent tu n'es pas un opportuniste ni un arriviste tu as des principes et bien tu te tiens à tes principes et c'est ça et il serait intéressant de découvrir dans la biographie prophétique ce qu'on appelle l'éthique du prophète pendant la guerre on serait étonné. Wallah, vous pouvez comparer cette éthique avec, avec celle de toutes les guerres qu'il y a eues dans l'histoire. Il n'y a pas lieu de comparer. C'est comparer l'incomparable. C'est justice, c'est force, c'est fermeté, mais c'est aussi Rahma et Clémence. Clémence, Rahma, et également surtout respect des engagements et des pactes. Wafa bil ce qu'il n'y a pas dans beaucoup de guerres malheureusement. Donc, suite à cela, le prophète, comme vous venez de le découvrir, a ordonné à ses euh, soldats juifs de la tribu de Khainukhar de retourner, de rentrer chez eux. Donc il n'a pas besoin d'eux. Un fait va se produire lorsque le prophète arrive à un endroit qui s'appelle Shaut il y a un endroit qui s'appelle Chaut euh, parlant de Uhud qui aujourd'hui euh, c'est une salle de sport celui-là celui-là aujourd'hui maintenant à Médine est devenu une salle de sport le terrain ils ont construit une salle de sport appartenant je pense à une école lorsqu'il arrivait à cet emplacement là il y a une première défection Abdullah ibn Obey, ibn Saloul se retire avec 300 hommes. 300 hommes. Il se retire. Où va? Où va-t-il? moi je rentre à Moi je trouve qu'on ne doit pas combattre les politistes. Ça ne sert à rien de les combattre. On rentre chez nous. En fait tout ça c'est un plan monté depuis le début. C'est un coup monté depuis le début. Il fallait absolument déstabiliser l'armée musulmane. Absolument. Et la meilleure manière, meilleure manière de, rentre, de rendre service à l'ennemi, c'est de créer une défection au sein, au, au sein du camp adverse. Et c'est ce qui s'est passé ici avec Abdullah bin, Ubay bin Saloul. Il croyait que grâce à son retrait avec 300 hommes, que bien sûr 300 hommes se sont les siens, hein. Que, le, que les musulmans allaient en pâtir et subir un préjudice et que probablement il y aura faiblesse dans les rangs. Allah a fait descendre al la fermeté sur les cœurs des croyants et n'ont pas fait marche arrière. Mais, n'empêche, les musulmans se sont divisés. Comment réagir par rapport à ce coup dur? comment réagir par rapport à ce coup dur que vient de nous faire Abdel 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 les musulmans se sont divisés en deux camps par rapport à ça le premier camp a dit on doit combattre c'est de la trahison l'autre camp a dit non il ne faut pas les combattre ça sert à rien c'est peine perdue de les combattre et à la suite de ça un verset est descendu à la suite de, ce, de cette divergence d'opinion tout à fait normale parce qu'ici, il s'agit de, 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 de décider quelle est la prise de position qu'il faut avoir face à cette... Comment comment confronter, comment affronter euh, cette situation nouvelle 300 qui partent comme ça, qui se retirent. Qu'est-ce qu'il faut faire Donc là, il y a deux, deux avis. Le premier, c'est un groupe de musulmans qui dit non, on doit combattre Abdullah ibn Ubay ibn car c'est un acte de trahison, comme ça quitter l'armée, il s'en va. Et l'autre a dit, il ne faut pas les combattre, laisse-les laisse -les partir, c'est pas grave. Et c'est là que va descendre un verset qui va trancher à la place des musulmans. Ce verset, c'est le verset 88 de la sourate An-Nisa, la sourate les femmes. Allah azawajalla dans ce verset dit: فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتٍ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا qu'avez-vous à vous diviser en deux camps face aux hypocrites Allah Azza wa va les éclater, les éparpiller à cause de ce qu'ils ont accompli ça veut dire ne vous inquiétez pas Rabbuna Azza Allah Azza se charge d'eux vous allez allez devant ces gens là qui se sont retirés Allah subhanahu wa ta'ala va semer la division dans leur cœur et dans leur rang et effectivement par après il va y avoir des tensions entre Abdullah ibn Obay ibn Saloul et ses propres alliés les juifs et ces tensions-là on les retrouve on retrouve le récit dans la sourate le rassemblement la al-Hashr lorsque le prophète sallam, décide de chasser une tribu juive de Médine parce qu'elle a violé le pacte Abdullah ibn Obay leur dit ne vous inquiétez pas je serai à vos côtés si le prophète vous combat et dès que le prophète a monté un corps expéditionnaire pour affronter la tribu juive, c'est là il se lave la main et se retire. Et regardez comment la division s'est installée dans leur camp, juste entre eux. Eh bien, pareil dans ce verset ici, Allah subhanahu wa taala oriente les croyants en leur disant :« Ne vous occupez pas d'eux. Vous n'avez pas à vous occuper d'eux. Allah subhanahu wa taala se chargera de leur sort et de leur destin. » Qu'avez-vous à vous diviser au sujet, en deux camps, au sujet des hypocrites Allah les a divisés déjà à cause de ce qu'ils ont fait. Je rappelle verset 88 sur la téléphone. Il y a un compagnon qui s'appelle Abdullah ibn Amr ibn Haram. Abdullah ibn Amr. Abdullah. Ibn Amr, Ibn Haram, c'est un compagnon qui était très ailé. Il était, euh, très fâché de ce comportement qu'avaient les hypocrites. Et qu'est-ce qu'il a fait Il a commencé à leur courir après. En leur disant, il leur a dit, je vous rappelle au nom d'Allah Azzawajal, pourquoi lâchez-vous, pourquoi lâchez-vous le prophète A.S.A.L.E.M pourquoi lâchez-vous les vôtres vous vous êtes musulmans vous êtes censés rester avec nous et lorsqu'ils n'ont pas prêté attention ou plutôt ils ont répondu s'il y avait vraiment une guerre on serait resté s'il y avait vraiment une guerre on vous aurait suivi en fait tout ça ce sont des excuses ce sont des prétextes qu'utilisent les hypocrites pour justifier leur retrait. Tout simplement. Parce que s'ils se retirent sans rien dire, c'est pas possible. Il faut bien qu'ils aient un prétexte, sinon comment vont-ils se justifier devant le prophète Asselm Et pourtant le prophète Asselm ne leur a rien fait. Dans une autre armée, dans une autre guerre, ces hommes-là qui se retirent, qui quittent les rangs, qui désertent, ils auraient tous été exécutés, fusillés. Le prophète n'a pas fait ça. Il les a laissés partir. C'est pas grave, laisse-les partir. Alors, ça c'est, n'est-ce pas là un exemple d'éthique et de noblesse dans la guerre. Certainement. Alors, lorsqu'il a vu qu'ils lui ont dit ça, qu'est-ce qu'il a fait Il a commencé à les maudire. Il était énervé, il était en colère, il s'est emporté et il les a maudits en leur disant qu'Allah vous éloigne, vous êtes les ennemis d'Allah de Dieu et Allah Azzawajal certainement compensera son prophète et remplacera des gens Ou plutôt vous remplacera Par d'autres gens Qui satisferont Allah et son messager Regardez là L'apaisement du coeur Il est apaisé par, Il est, il est sûr de ça Il est apaisé C'est quelque part comme si leur disait En réalité ce que vous avez fait c'est pas grave pour nous Nous on n'a rien perdu Allah subhanahu wa ta'ala va certainement Substituer à vous d'autres gens Qui seront euh, à nos côtés. Et d'ailleurs euh, le Coran reprend ces faits, ce dialogue qui s'est passé à l'époque et vous avez ça dans la sourate Al Imran, la sourate de la famille de Imran, verset donc 166 167. Dans ce verset, il est dit: ce qui vous a affecté touché le jour où les deux groupes se sont rencontrés autrement dit les musulmans et les polythéistes à ce qui vous est arrivé ce jour là eh bien c'est par volonté d'Allah regardez c'est important ça afin qu'apparaissent Allah عز وجل ceux qui sont croyants il n'y a que eux qui vont rester la preuve regardez les hypocrites ils se sont retirés donc ils sont bien distingués du groupe des croyants et c'est pas fini waly'lam almu'minin afin qu'apparaissent avec certitude à Allah عز وجل les croyants waly'lam alladhina nafiqu wa qila lahum ta'alu qatilou fi sabilillah aw idfa'ou qalu la na'lamu qitalan lattaba'nakum et aussi apparaîtra Allah Azza wa ces hypocrites lorsqu'il leur a dit venez combattre avec nous ou au moins défendez-nous ils disent et ça ça fait allusion à ce qu'a fait ce compagnon Abdullah ibn Amr ibn Haram qui leur disait mais venez au moins revenez au moins au moins défendre les vôtres, les Médinois comme vous. Le minimum, vous voulez pas vous battre contre eux ben, Défendez au moins, soyez l'arrière-garde euh, qui va défendre ou la défensive. Et leur réponse, le Coran l'a repris. Ils ont dit Si nous savons qu'il y a véritablement un conflit ou une guerre qui se déclenche ou un combat, on vous aurait suivi. En réalité, ce jour-là, ils étaient euh, en porte à porte ou côte à côte de la mécréance plus que de la foi. Regardez comment Allah Jal précise aux musulmans la nature réelle des intentions des hypocrites. Ils disent de leur langue ce qu'il n'y a pas dans leur cœur. Dans leur cœur, ce n'est pas ça. Dans leur cœur, c'est qu'ils veulent, ils veulent casser le moral des troupes musulmanes. Ils veulent affaiblir le rang musulman. C'est ça leur objectif. Ce n'est pas le prétexte fou et, euh, et inaccepta inacceptable de soi-disant, euh, soi-disant qu'il n'y a pas de, de guerre prévue, qu'il n'y a pas à l'horizon de conflit possible. Donc on revient. C'est pas ça. Donc ainsi les, les croyants sont fixés. Les croyants sont fixés quant euh, aux intentions réelles de ces gens hypocrites qui l'ont fait exprès d'ailleurs de se retirer. Je vous rappelle la sourate donc Al-Imran, euh, la famille de Imran, verset 166. 167, retournez-y, vous allez voir comment Allah, Azogène, nous parle euh, du contexte de ce qui s'est passé donc à l'époque. Et malgré tout, malgré ce qui s'est passé, Satan est là. Satan, il est là. Et il est normal qu'une partie des croyants se sentent un peu perturbés. Ils voient 300 qui partent. Et c'est normal que le doute puisse s'installer en se disant, après tout, est-ce que ça en vaut la peine d'aller se battre et c'est là que deux groupes de musulmans ont failli se retirer de l'armée aussi ils ne sont pas hypocrites ils ont fait il est là, Satan il est là et aussi et ça c'est humain lorsque tu te dis j'ai une famille derrière moi j'ai un commerce, j'ai des terres j'ai des maisons il n'y a pas vraiment de guerre dans l'immédiat pourquoi aller me sacrifier pour rien Satan aussi peut venir par cette porte te rappeler les tentations de la vie de tous les jours il peut t'embellir euh, ton retrait par euh, des belles apparences en te disant Mais écoute il euh, y a ta famille derrière pourquoi tu, tu vas aller te battre sachant qu'il n'y a pas il n'y a, a encore rien qui s'est déclenché les mecs ne vous ont pas encore attaqué rentre chez toi occupe toi de ta famille et si demain il y a une guerre reviens et ça c'est c'est une réaction naturelle on peut pas le reprocher c'est tout à fait naturel et ces deux groupes de croyants qui ont failli de se retirer qui ont failli se retirer ce sont deux groupes appartenant subhanallah regardez c'est étonnant ce sont deux groupes appartenant au Ansar aucun groupe appartenant aux musulmans mécois uniquement Ansar les musulmans mécois eux ils ont un pacte fort et solide les muhajirines ils savent ce que c'est le sacrifice parce qu'ils ils ont quitté la ville la Mecque ils sont venus jusqu'à Medine ils savent ce que c'est et c'était inconcevable et c'est inimaginable que eux Fasse marche arrière. Eux, ils sont restés avec le prophète Par contre, ces deux groupes-là, le premier, c'est un groupe qui s'appelle Banu Salama. Et celui-là fait partie des de, de Khazraj. Banu Salama, il fait partie des Khazraj. Et l'autre groupe s'appelle Banu Haritha. Lui, il fait partie des Haus, l'autre clan tribal médinois. Ces deux groupes-là ont failli faire marche arrière lorsqu'ils ont vu les hypocrites se retirer et ils ont écouté ils ont écouté attentivement l'argument avancé par les hypocrites et ils ont un peu fléchi au début. Ils ont un peu, un tout petit peu penché au début à ça. Mais après ils se sont ressaisis. Ils ont décidé de rester dans les rangs. Et ça c'est par la grâce et la bienveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait descendre l'apaisement sur les cœurs de ces deux groupes là et qui a fait qu'ils sont restés dans les rangs. Sinon ils auraient pu quitter aussi. Et s'ils avaient quitté ça aurait été très grave d'ailleurs pour eux. Il sera gravement affecté leur foi. Mais Allah Jalla a réussi à repousser les, le Shaitan et l'influence satanique dans leur cœur et à les maintenir raffermis, à maintenir leur cœur raffermi et surtout à les garder dans les rangs des musulmans. Et un verset est descendu à leur sujet. Regardez, le Coran, il suit un peu ce qui se passe. Ce verset, il est aussi dans la Sourate Al-Imran, la famille de Imran, c'est le verset 122. Regardez comment Al-Qur'an nous décrit cet événement Subhanallah avec un verset Il a tout résumé <t 'en> Ce verset On doit s'arrêter un instant Ce verset Il y a La narration d'un fait historique dans ce verset, il y a aussi une mise à nu de ce qu'il y a dans les cœurs. Et troisièmement, il y a également la manière dont Allah Azzawajal a remédié à la situation. Trois choses. Regardez. <t 'en fait> Lorsque deux groupes parmi vous ont failli fléchir. Regardez. <t 'en fait> Allah est leur allié. Autrement dit, il va les, il va raffirmer leur cœur, pas comme les hypocrites, les hypocrites, ils les livrent à eux-mêmes. Allah Azzawajal ne s'occupe pas d'eux. Mais ceux-là, c'est des croyants, c'est des mu'minines. Et ça, c'est un signe important, c'est un, c'est un certificat de bonne vie et mœurs délivré par Allah Azza wa à ces deux groupes croyants. C'est important, ça. Parce que s'ils n'étaient pas croyants, ils les auraient laissés partir sans problème. Mais vu qu'ils sont croyants, Allah Subhanahu wa Ta Ta'ala a précisé dans le verset, Wallahu Waliyuhuma ici au duel parce qu'il y a deux groupes il est leur allié à ces deux groupes là autrement dit il va veiller sur eux il va faire en sorte qu'il va les protéger de cette influence satanique et de l'influence perverse extérieure des hypocrites il va les maintenir sur la voie et sur la foi et la fin comment remédier à ça comment remédier un enseignement à Mohammed à ses compagnons aussi comment remédier aux éventuelles faiblesses qui peuvent intervenir dans les rangs Qui sont des faiblesses humaines. Et compagnons, c'est des êtres humains, c'est pas des anges. Ce ne sont pas des malaïkas Ce sont des êtres humains. Satan peut aussi les attaquer. Regardez la fin du verset. Subhanallah, le Coran il est incroyable. Mais nous, on ne médite pas, c'est le problème. On ne médite pas assez. La fin de ce verset, elle a résumé toute une méthode d'éducation. Wa'allah si tu veux résister face aux tentations si tu veux résister face à la peur si tu veux résister face aux épreuves place ta confiance les croyants eux seuls placent leur confiance en Allah. Voilà, stop, c'est terminé il ne faut pas 20-30 comme nous euh, 30 lignes ou 40 lignes pour expliquer ce qu'il faut faire en un en quelques mots wa'alallah falia al-mu'minun Et en Dieu, en Allah Azza wa jale, les croyants doivent placer leur confiance. Et dans la même sourate subhanallah euh, on retrouve justement ça. C'est que le prophète صلى enseignait à ses compagnons de dire souvent Dans des moments difficiles, Lorsque l'ennemi est coriace, lorsque la situation est compliquée, elle est complexe, tu ne sais pas par quoi commencer et par où terminer, Et ça, c'est ce que nous, on ne dit pas souvent aujourd'hui. حَسْبُنَ اللَّهُ Allah nous suffit. Il est notre meilleur allié et notre meilleur garant. C'est dans, dans la surah de aussi. C'est dans la de la famille de l'Imran. Ceux dont les, ces gens à qui il aurait été dit, attention, tous vos ennemis se sont rassemblés contre vous. Ils sont tous maintenant organisés contre vous. Alors vous devez les craindre, ils sont trop nombreux, vous ne pouvez pas les affronter. Eh ben ça, au lieu qu'ils qu faiblissent, les musulmans ont senti leur foi monter. Leur foi s'est renforcée encore plus. Et ils ont, ils ont dit cette phrase. Allah nous suffit. Et il est notre meilleur allié. Et notre meilleur garant. Et le prophète dans une tradition authentique. Sallallahu alayhi wa Regardez comment il rattache les musulmans un, un exemple honorable et très haut Ibrahim a.s le père des prophètes il leur dit le premier à avoir utilisé cette phrase c'est Ibrahim a.s lorsque son peuple le jette dans le feu ardent il a juste dit ni'mal et directement Allah dit, a dit à ce feu ardent insupportable kouni voilà, bardan wa salaman ala ibrahim la ferregle kouni bardan wa salama ce feu allah subhanahu wa ta'ala donne l'ordre à ce feu d'être froid il n'est plus chaud d'être froid et d'être un salut pour ibrahim Eh ben les compagnons lorsqu'ils voient que le prophète sallallahu alayhi wasallam leur dit ça et qu'il leur enseigne de dire souvent hasbunallahu hasbunallahu ni'mal wakeel ils, ils ont lu, ils ont découvert à travers la descente des versets qui parlent d'Ibrahim qu'est-ce qui est arrivé avec son peuple ils ont vu le miracle et bien eux aussi ils croient au miracle eux aussi savent que s'ils répètent souvent Allah Azza wa va leur ouvrir des portes auxquelles aucun d'entre eux ne s'y attendait alors nous aujourd'hui, nous qui sommes un peu trop cartésiens on est trop matérialiste on est trop terre à terre, on est trop calculateur on calcule tout mais on oublie une porte, qu'est-ce que d'Allah Azza est-ce qu'on tire un enseignement de ça Comme quoi dans se remettre pleinement à Allah subhanahu wa Dans toute épreuve, dans toute douleur, dans tout, dans tout malheur, dans tout défi, dans toute situation, tu t'en remets pleinement à Allah subhanahu wa Tu travailles ton, ton cœur afin qu'il se rattache à afin qu'il se rattache à Allah azza wa jale, et tu répètes constamment du bout de ta langue et avec la profondeur du cœur, Nous on le dit avec la langue mais le cœur ne suit pas. Quelqu'un qui a un malheur, il le dit avec sa langue, mais son cœur, il est en train de réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire Chez qui je vais aller Qui va m'aider wa Je commence par cette première étape. je m'en remets Allah, lui seul me suffit. Wa est mon garant, mon meilleur allié. Tu pars avec cet état d'esprit. Toutes les épreuves, toutes les situations complexes, tous les malheurs, toutes les douleurs que tu rencontres, Allah va t'aider. Avec certitude, à les surmonter. C'est une question de temps, c'est lui qui décide. C'est comme ça. Eh ben regardez ici, comment Allah dans un seul verset, on peut écrire des pages et des pages pour en expliquer, en tirer un enseignement. Lorsque deux groupes parmi vous ont failli fléchir et faiblir, mais Allah est leur allié donc ils sont croyants sinon Allah n'est pas l'allié de, de ceux qui ne, qui ne sont pas croyants Allah ne, ne prête pas son alliance à celui qui est contre lui il prête son alliance à celui qui répond à son appel qui est fidèle à lui autrement dit comme vous l'avez vu ici Allah est leur allié il va les maintenir il va raffirmer leur cœur, il va dissiper leurs doutes et leurs faiblesses et à la fin du verset comme je l'indiquais, un grand enseignement maintenant et à l'avenir vous savez maintenant chers compagnons qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut affronter wa wakil vous voyez donc c'est très important ça. dans les préparatifs de la bataille de Uhud le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va prendre une très grande décision. Très très grande. Mais allah, croyez-moi, je vais vous le dire maintenant, vous allez être surpris. Il va refuser à un groupe de jeunes garçons de participer à la bataille. Leur âge ne dépasse pas 14 ans ils veulent tous y aller nous 14 ans aujourd'hui j'ai encore à Playstation il est devant Cartoon. il tient les murs c'est un hétiste il tient les murs et je vous passe les détails à 14 ans des jeunes garçons voulaient participer à la bataille de Uhud. voulaient prendre l'épée et y aller. Mais le Prophète leur a dit non. Vous êtes trop jeunes. Et ils sont 14 garçons. 14 garçons. Qui ont été refusés. Et je vais vous donner le nom de quelques-uns parmi eux. L'ébinor Abdullah ibn Omar. Abdullah ibn Omar qui veut prendre exemple sur son père. Son père le courageux le rude le fort il est un modèle à la maison il veut aussi faire partie des gens méritants prouvez-le trop jeune aussi Zayd ibn Thabit ce garçon très intelligent et brillant qui va apprendre l'hébreu en 18 jours il va devenir l'interprète du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand les juifs viendront chez le prophète à Médine, l'interroger, ou demander son jugement par rapport à un conflit entre eux, le prophète ne sachant ni lire ni écrire, va juger à partir de la Torah. Or, les compagnons ne connaissent pas l'hébreu, Zed se propose d'aller apprendre l'hébreu. Il n'y avait ni l'ISTE, ni n'importe quelle autre école de langue connue à l'époque. Il va s'asseoir avec les juifs de Médine, et en 18 jours, il a appris l'hébreu, c'est bon. Lire et écrire, les deux. Il va venir, et lorsqu'on ouvre la Torah, il va indiquer qu'est-ce qui est prévu comme sentence concernant le conflit entre les juifs. Il va jouer ce rôle jusqu'à la conversion à l'islam d'un grand rabbin juif de Médine qui sera un très grand acquis pour l'islam, une grande victoire pour l'islam et qui s'appelle Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam, lorsqu'il se convertit à l'islam, il devient le conseiller du prophète Muhammad wa sallam, pour toutes les questions qui touchent la communauté juive. L'avantage d'abdullah ibn Salam par rapport à Zayd, il a appris juste l'hébreu, il a appris à lire et à écrire. Par contre, celui ci, Abdullah ibn Salam c'est un savant, c'est un théologien. Donc il connaît les subtilités des textes. Alors que Zayd, lui, ne connaît que la traduction. Vous voyez D'ailleurs, le prophète, wa sallam, a promis le paradis à Abdullah ibn Salam. « Il fait partie des gens du paradis, parce que c'est courageux pour un rabbin, quelqu'un qui a une grande autorité dans, dans sa communauté, de lâcher tout, de devenir musulman. C'est courageux. Parce que la plupart des, des, des rabbins juifs refusaient catégoriquement l'islam, et surtout, ils ne voulaient jamais reconnaître la prophétie de Muhammad parce qu'ils attendaient un prophète, eux, mais ils pensaient qu'il sera juif, plutôt hébreu, et lorsqu'ils ont vu qu'il est arabe, ils l'ont refusé. Abdel Salam a fait un grand sacrifice en se pliant, en écrasant son orgueil et sa fierté, et en devenant musulman, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que le prophète lui donne ce cadeau qui est le paradis et qu'il puisse mourir sans crainte ni souci. Très importante. On a aussi Oussama ibn Zayd. <coughs> Oussama ibn Zayd, vous connaissez Oussama ibn Zayd. Lui et son père sont les deux personnes que le prophète aimait énormément. Il les aimait beaucoup tous les deux. Et Oussama était très brun de peau, presque noir. Et un jour, euh, une femme a volé d'une tribu qui s'appelle euh, Khafam. Elle a volé. Alors, elle savait euh, quelle était la sentence prévue dans les textes sacrés, qu'ils soient bibliques ou qu'ils soient du Coran. Ils savaient ce qu'il en était. Ils sont venus chez Oussama ibn Zayd. Ils lui ont dit, « Tu es le bien-aimé du prophète, peux tu être un intercesseur ?» auprès du prophète afin d'éviter la peine à cette fin. alors il va venir muskine Oussama ibn il va venir chez le prophète sallallahu sallam pour demander un allègement de la peine le prophète s'est mis en colère il y a Oussama fi min hududillah Oussama, oses-tu intercéder concernant une peine décidée par Allah Azza wa fi Binta محمد سرقت لا قطعت يده je jure par allah si fatima fidu Muhammad, vol, vole je coupe les mains et c'est pas fini et de la suite inna ahlaka man kana qablakum annahum idha saraqa fihim al-sharif tarakuhu wa idha saraqa fihim min wad'i ou qamu 'ala ce qui a fait périr les communautés d'avant vous, c'est que lorsque la personne aisée, riche et forte, elle volait, on la laissait tranquille. Mais lorsque le pauvre et le faible volaient, on lui coupait la main. C'était la cause du déclin de ces nations avant. Ils n'étaient pas juste dans les jugements. Et bien, au simple, vous avez aussi un mérite. C'est vers la fin de la vie du prophète Le prophète, euh, concernant la bataille de Tabouk, le prophète va le désigner à la tête du corps expéditionnaire alors qu'il y a dans les rangs de l'armée il y a Abu Bakr Omar Oussama n'avait que 17-18 ans à l'époque à de la bataille de, de, de Tabouk, il n'avait que 17-18 ans et pourtant le prophète ne met à la tête de l'armée alors qu'il y a derrière lui des hommes beaucoup plus âgés que lui et beaucoup plus expérimentés beaucoup plus sages mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il veut montrer qu'il y a une transition intergénérationnelle. Il y a une transition intergénérationnelle et il n'y a pas de rupture intergénérationnelle. C'est une transition. On prépare ce jeune homme. Vous vous êtes âgé, vous avez beaucoup d'acquis. mais Maintenant, c'est à ce jeune homme de faire ses preuves transmettez-lui vos compétences et c'est de là que les savants ont tiré une règle de ce fait, ils ont dit il est permis que quelqu'un qui a moins de mérite qui se met en avant s'il y a une maslaha, s'il y a un intérêt qu'il se met en avant par rapport à quelqu'un qui a plus de mérite ils ont tiré ça de ce récit-là de ce fait, de ce geste, de cette politique prophétique et Regardez la, la sagesse du prophète Ces jeunes là il faut les préparer Il faut les entraîner Parmi ceux aussi qui ont, qui ont été refusés Il y a Al-Nu'man Ibn Bashir. Il y a aussi Zayd Ibn Arqam Donc je rappelle Al-Nu'man Ibn Bashir, Zayd Ibn Arqam Al-Bara' Ibn Azib Oseïd, Oseïd ibn Vahir, Oseïd ibn Vahir, et aussi Abu Sa'id al-Khudri. Compagnons très connus. C'était tous des adolescents. Il y en a d'autres, mais ceux-là, ce sont ceux qui ont été cités par leur nom. Euh, il y a aussi d'autres, comme j'ai dit. Il y a certains à qui le prophète a fait une exception. Rafer ibn Khadij il lui a fait une exception vous savez pourquoi alors qu'il est adolescent parce que c'est un bon tireur quand il jette la lance il sait bien la jeter c'est un franc tireur toi tu peux rester il y a un autre à qui il a fait une exception aussi un autre garçon samura ibn Jundub samura ibn Jundub il a avancé son argument auprès du prophète parce qu'ils ils insistent tous alors, laisse nous rentrer dans les rangs alors que nous aujourd'hui nos jeunes vont dire quoi moi allez moi j'ai une vie je dois finir mes études je dois m'acheter une maison avoir une épouse, une voiture, avoir de l'argent bref la belle vie regardez les paramètres comment ils sont différents ces, ces, ces jeunes garçons auraient pu dire ça ah ben le prophète ne veut pas, ben, tant mieux ça nous arrange on rentre à Médine, on s'occupe de nos affaires on grandira on va se marier puis on verra plus tard ils insistaient et l'autre qui, qui a aussi insisté à qui le prophète a aussi fermé les yeux a dit ça va c'est bon tu peux y aller c'est Samora Ibn Jundub <rire> pour la simple raison c'est que Samora il est très fort dans la lutte c'est un petit garçon musclé ah, c'est un petit garçon musclé c'est pas un Danone et c'est un musclé. C'est il il est, il est, est un petit garçon, mais il est fort. Et il a avancé son argument au prophète. Il a dit, voilà, j'ai battu Rafa Ibn Khadija, à qui le prophète a fait une exception. Je l'ai battu dans un combat de lutte. Je l'ai mis à terre. Et je ne suis encore plus capable de lui lancer, de lancer, de, de tirer les lances, de jeter les lances. prophète a fait ça venir avec. C'est les deux seuls à qui il a fait une exception. Regardez comment le prophète s'assèle l'homme il est sage parce que c'est vrai si c'est un bon tiré il peut rester il a pas de problème s'il si est fort dans la lutte allez-y je vais vous pose une question vous avez déjà essayé de porter un sabre pas les petits sabres là, de, des jouets en plastique qui ont commande dans les magasins de jouets un vrai vous avez déjà essayé de porter un sabre qui l'a déjà fait ici par qui, qui lève la, lève la main hmm ah le sabre, je l'ai déjà porté. Mais ben, le bras, n'est-ce pas ben, Le bras, il tombe directement. C'est lourd. Il faut vraiment le lever avec deux mains. Et encore avec force. Vous imaginez, vous imaginez ces garçons-là Qu'est-ce qu'ils avaient dans leur, dans leur biceps ah, Les temps ont changé, malheureusement. Les temps ont changé. Tristement parce que cela depuis le début les parents lorsqu'ils les éduquaient ils les éduquaient avec une éducation pas seulement la foi mais la force aussi force de personnalité, force de caractère, force physique et c'est pour ça que le prophète a recommandé certains sports la natation il a recommandé la natation il a recommandé aussi le tir à l'arc il a recommandé aussi euh, euh, l'équitation aussi et c'est tous des sports que nous ne le faisons plus aujourd'hui. Qui a déjà tiré à l'arc ici Ah, j'ai des spécialistes ici à ce que je vois. Hein? Vous avez déjà tiré à l'arc C'est facile de tirer à l'arc À ah, deux mètres, ouais, c'est normal. T'as déjà tiré à l'arc Tirer à l'arc, c'est très difficile. Il faut être loin. Hein? Si on est à côté, c'est pas grave. Hein? Tu as bien tiré, moi On a un champion ici. Vous voyez regardez la, la, la stature de ces gens la force qu'ils avaient à l'époque <coughs> donc le prophète Arsallim a permis à, uniquement à ses deux compagnons ces deux jeunes garçons Rafa ibn Khadij ainsi que Samura ibn Jundub il aura permis de rejoindre les rangs parce que chacun avait euh, une certaine capacité qui pourrait être intéressante dans la bataille alors maintenant pour terminer ce cours quelles sont les leçons qu'on peut tirer euh, des préparatifs militaires prophétiques la première de leçons l'importance de la vigilance il faut être vigilant il faut être prudent et il faut surveiller de loin l'ennemi il ne faut pas être insouciant il faut être tout le temps sur ses gardes et c'est ce qu'a fait le prophète à celle il avait des indicateurs des espions qui ont été là-bas qui ont regardé qui ont ramené les informations, et en plus, en tant que prophète, il était inspiré par Allah à travers un rêve qui lui a indiqué donc, euh, le sort de cette bataille, comment ça va se passer. Et ça, ça nous enseigne à nous aussi, et je l'ai dit à plusieurs cours, de prendre toutes nos précautions dans tout ce qu'on fait, d'être organisé, de se prendre à l'avance. Maintenant, je, je, je prends l'exemple des examens. Les examens sont proches. Où sont ces jeunes qui étudient à l'avance, un mois, ben deux mois à l'avance, ils sont rares. La plupart attendent la dernière semaine, et encore, la dernière semaine, je suis gentil. Certains attendent la veille, la veille de l'examen pour étudier. Eh bien, si le prophète Azalem était là, il nous aurait tous tiré les oreilles. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut s'y prendre à l'avance. Il faut s'organiser, il faut être prudent et vigilant. Parce qu'après, de tout, tout cas, Allah, puis on y va c'est avant tout mettre tout en œuvre pour réussir donc ça c'est la première chose la deuxième chose le danger que représentaient les gens de l'hypocrisie dans le rang musulman et l'obligation d'être vigilant à leur égard donc le danger que représentaient les gens de l'hypocrisie dans les rangs musulmans et l'obligation d'être vigilant à leur égard ok je reprends de nouveau le danger que représentaient les gens de l'hypocrisie dans les rangs musulmans et l'obligation d'être prudent et vigilant à leur égard en se préparant à toute éventualité les concernant à partir du moment où on sait que c'est un danger il faut se préparer à tout il faut être sur sa guerre tout le temps et c'est ce qu'ont fait les musulmans. Ils étaient, prêts, ils étaient prêts. Et le fait que ces hypocrites sortent des rangs, ça n'a pas perturbé du tout l'ensemble de l'armée musulmane, même s'il y avait deux groupes qui ont failli faiblir, ce qui est humain et normal. Mais la grande majorité est restée ferme et raffermée sur ses positions. Troisième leçon, euh, demandez à Allah Azajel De raffermir les cœurs lors de la rencontre de l'ennemi. Demandez à Allah Azzawajal de raffermir les cœurs lors de la rencontre de l'ennemi. Car les pensées de Satan et les tentations de la vie. Sont nombreuses. Les pensées de Satan et les tentations de la vie sont nombreuses. Et s'il n'y avait pas, je rappelle car les, les pensées de Satan et les tentations de la vie sont nombreuses. Et s'il n'y avait pas la bienveillance d'Allah Azzawajal, et s'il n'y avait pas la bienveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala, Et s'il n'y avait pas la bienveillance dans la un groupe de croyants se serait retiré. Et nous avons un verset dans la sourate Les butins, verset 45, qui nous ordonne que lorsque, et bien ça bien sûr c'est dans une guerre, c'est pas c'est propre à une situation de guerre. Oh, vous les croyez, lorsque vous rencontrez un groupe, un, donc le camp adversaire, ben restez raffermi, restez ferme, n'ayez pas peur. C'est important ça. Quatrième leçon très importante. Le prophète sallallahu alayhi wa à travers son exemple, le prophète sallallahu alayhi wa à travers son exemple, a enseigné à ses compagnons Le prophète, sallallahu alayhi, alayhi wa sallam, à travers son exemple, a enseigné aux compagnons la fermeté et la ténacité dans les décisions, donc la fermeté et la ténacité dans les décisions et les prises de position. Dans les décisions dans les décisions et les prises d'opposition et ça se réfère à ce qu'on a dit lorsque les médinois ont changé d'avis en disant c'est bon on va combattre l'ennemi en les laissant rentrer à Médine le prophète leur a dit il n'est pas permis à un prophète lorsqu'il porte un bouclier de le retirer jusqu'à ce qu'il se batte. regardez comment il apprend ici la fermeté, la ténacité, il faut rester ferme il faut pas être quelqu'un qui vacille qui change très vite et ça c'est un enseignement pour nous à travers ce fait le musulman n'est pas une girouette qui tourne selon la direction du vent. Aujourd'hui il est comme ça, demain il est autrement. Le croyant a des principes, il doit avoir une personnalité, et s'il si a des principes qu'il confond bien sûr à l'islam, il s'y tient et ne les lâche pas. Ça c'est donc les principales leçons et les principaux enseignements qu'on peut tirer euh, Donc des préparatifs militaires. La semaine prochaine, nous allons entrer dans le vif du sujet. On va voir comment va se dérouler la bataille et comment va-t-elle se terminer. Insha'Allah ta'ala. Et sur ce, je conclue ce cours, insha'Allah. Subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilahi illa Ant astaghfiruka wa atu bilayk. Wassallah wa salimu ala nabinu muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. wa akhiru da'wana an alhamdulillahirbilalamine.